0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein paar faszinierende Details über exponentielles Wachstum. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Diese Folge ist eigentlich ein Sammelsurium diverser Themen, die auf meiner Liste standen. Prozentrechnung, die eulersche Zahl, exponentielles Wachstum. Letzteres ist letztendlich dann der Titel dieser Episode geworden. Und wie er mit den anderen Themen zusammenpasst, erkläre ich euch in den nächsten paar Minuten. Fangen wir mal an mit der Prozentrechnung. Zumindest einem Teil davon, der Zinsrechnung. Nehmen wir mal an, ihr hättet 100 Euro und würdet die gerne ganz riskant investieren. Und es läuft gut für euch. Pro Jahr macht ihr 5% Gewinn. Wie berechnet sich das dann? 5% von 100 Euro sind 5 Euro. Die bekommt ihr dazu und ihr habt 105 Euro. Nehmen wir mal an, es bliebe bei den 5%. Dann müssten wir für das nächste Jahr 5% von 105 Euro nehmen. Das sind 5,25 Euro. Cool, ihr habt mehr Gewinnen gemacht als im letzten Jahr. Jetzt habt ihr 110,25 Euro. Und im nächsten Jahr sind 5% davon etwas mehr als 5,50 Euro. Und auf diese Art und Weise wird es immer mehr. Es wird sogar immer mehr, mehr. Schreiben wir das doch mal als Folge auf, mit einer Folgenvorschrift, wie in der Episode über Folgen. Sagen wir mal, dass N die Zahl der Jahre nach Beginn eures Investments ist. Und A von N ist das Geld, das ihr nach N Jahren habt. In jedem Jahr könnt ihr euer Geld mit 1,05 multiplizieren. Denn ihr habt ja 100% plus 5%, also 105%. Prozent heißt pro 100, was nichts anderes bedeutet, als diese Zahl nochmal durch 100 zu teilen. Ist auch klar, 100% sind 1, denn 100% von irgendeiner Zahl ist genau einmal diese Zahl. 200% von dieser Zahl sind das Zweifache und 50% das 0,5-fache. Also rechnet ihr euer Geld mal 1,05. Im nächsten Jahr rechnet ihr das dann wieder mal 1,05. Man kann also sagen, dass das Geld eines Jahres N das Geld des Vorjahres n-1 mal 1,05 ist. Nach n Jahren also das ursprüngliche Geld mal 1,05 mal 1,05 mal 1,05 mal und so weiter, bis da n mal mal 1,05 steht. Man sagt auch 1,05 hoch n. Also für unser Beispiel 100 Euro mal 1,05 hoch n. Für n gleich 1 sind das unsere 105 Euro, für n gleich 2 unsere 110,25 Euro. Na, was schätzt ihr? Wie lange dauert es, bis ihr das Geld verdoppelt habt? Erinnert euch dran, im ersten Jahr gab es 5 Euro drauf, im zweiten 5,25 Euro und im dritten etwas mehr als 5,50 Euro. Das klingt nicht ganz so viel, aber schon nach weniger als 15 Jahren habt ihr das Geld verdoppelt. Und dann habt ihr 200 Euro. Was passiert wohl, wenn ihr danach nochmal 15 Jahre wartet? Nein, es kommen nicht nochmal 100 Euro drauf, sondern das Geld verdoppelt sich nochmal, wir landen bei 400 Euro. Und nochmal 15 Jahre später sind es 800 Euro. Diese Verdoppelung alle x Jahre ist typisch für etwas, das man exponentielles Wachstum nennt. Gefühlt beginnt exponentielles Wachstum sehr langsam, aber sobald es einmal in Fahrt kommt, ist es nicht mehr aufzuhalten. Machen wir mal ein anderes Beispiel. Versucht mal nicht allzu viel drüber nachzudenken, sondern ganz intuitiv auf die folgende Frage zu antworten. In einem Teich sind Seerosen. Zu Beginn nur eine einzelne, aber jeden Tag verdoppelt sich die Anzahl der Seerosen. Am zweiten Tag sind zwei Seerosen zu sehen und am dritten vier. Nach 42 Tagen ist der Teich komplett bedeckt mit Seerosen. Und nun die Frage. Wann war der Teich nur zur Hälfte mit Seerosen bedeckt? Oft antwortet man ganz intuitiv mit 21. Nach der Hälfte der Zeit war der Teich zur Hälfte mit Seerosen bedeckt. Aber exponentielles Wachstum funktioniert anders. Da sich jeden Tag die Seerosenzahl verdoppelt, war am Tag vor dem Tag, an dem der ganze Teich bedeckt war, der halbe Teich bedeckt. Also nach 41 Tagen. Das ist schon krass, oder? In einem Tag hat der Teich so viele Seerosen produziert, wie in der gesamten Zeit davor. In diesem Fall würde das Wachstum nicht durch 1,05 hoch n beschrieben werden, sondern durch 2 hoch n. 2, weil wir jeden Tag verdoppeln, also mal 2 rechnen. Man nennt diese Zahl übrigens die Basis. Und sehr oft sieht man statt der hier verwendeten Basis 1,05 oder 2 eine andere, ganz besondere Zahl. E. Ja? E ist eine Zahl, nämlich ungefähr 2,7182818845904235360287. Ungefähr, weil es noch unendlich viele weitere Stellen hat. Und um die nicht immer schreiben zu müssen, nimmt man halt den Buchstaben E. In etwa so wie bei Pi. Und E spielt in der Mathematik auch eine ähnlich große Rolle. Eine der besondersten Eigenschaften der Zahl E ist ihre Verwendung in der Exponentialfunktion das ist nichts anderes als das, was wir die ganze Zeit betrachtet haben, nur zur Basis e, also e hoch x. Warum ist das besonders? Erinnert ihr euch an die Folge über Kurvendiskussionen und Ableitungen? Die Ableitung von e hoch x ist e hoch x selber. Das heißt, dass die Geschwindigkeit, mit der e hoch x wächst, e hoch x selber ist. Und wenn ich e hoch x aufmale und versuche, die Fläche unter der Kurve bis zu einer bestimmten Stelle x zu berechnen, dann ist das auch e hoch x. Bei dieser Eigenschaft verwundert es nicht, dass die Zahl e in der Mathematik häufiger vorkommt. Beispielsweise auch bei komplexen Zahlen. Wenn ich die imaginäre Einheit i im Zusammenspiel mit e hoch x benutze, also e hoch i x bilde, dann beschreibt der Realteil dieser Zahl genau Cosinus x und der Imaginärteil Sinus von x. Falls ihr euch erinnert, Real und Imaginärteil waren die zwei Bestandteile komplexer Zahlen. Und mit dieser Eigenschaft kann ich dann eine komplexe Zahl auch wunderbar in ihrer sogenannten Polardarstellung mit der Zahl e darstellen. Wenn ich einen Betrag und einen Winkel habe, schreibe ich Betrag mal e hoch i mal Winkel. Fertig. Und damit kann man auch super rechnen. Und auch die berühmte Euler'sche Formel, die ich euch schon mal vorgestellt habe, beinhaltet die Zahl e. E hoch i Pi plus 1 gleich 0. Aber bevor ich jetzt noch weiter in die komplexen Zahlen abdrifte, ein paar Worte darüber, wie man überhaupt auf e als Zahl kommt. Erinnert euch an die Prozentrechnung. Dort habe ich ja immer mal 1,05 hoch n gerechnet, also 1 plus Prozentzahl hoch n. Wenn ich statt der Prozentzahl 1 durch n nehme, also immer kleiner werde, je länger ich voranschreite, erhalte ich 1 plus 1 durch n in Klammern hoch n. Und wenn ich dieses n immer größer werden lasse, komme ich beliebig nah an die Zahl e heran. Und auch über die Fakultät kann man e berechnen. erinnert euch, die Fakultät einer Zahl ist das Produkt aller vorherigen Zahlen. 6 Fakultät ist also 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6. 3 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3. Und so weiter. Und wenn man 1 durch 0 Fakultät, plus 1 durch 1 Fakultät, plus 1 durch 2 Fakultät, plus 1 durch 3 Fakultät, plus 1 durch 4 Fakultät und so weiter berechnet, auch dann kommt man am Ende bei E heraus. Und das waren auch nur einige der spannenden Eigenschaften der Zahl E und von exponentiellem Wachstum. Beides wird uns sicherlich noch häufiger begegnen. Bis nächste Woche.